0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer. Joop Suzan uit Ierjamien in Israël met mijn podcast. Ja, het wordt een, een grotendeels aan het coronavirus gewijde podcast, zal ik maar zeggen. Maar laat ik eerst even met het weer beginnen. We hebben sinds gisteren ja, warm weer. Gisteren 25 graden, vandaag 26 graden. En ja, dan gaat het morgen weer naar beneden, zo rond de 20. Maar het blijft... Ja, het voorjaar is er. kan het ook niet veranderen, gelukkig. Eh, We houden vanaf nu temperaturen rond de 20 graden of boven de 20 graden. En de nachten worden ook wat warmer. In plaats van eh, 8 tot 12 graden, nu 14, 15 graden. Dus ja, dat geeft je toch al een ander gevoel. Ik kon vanmorgen vroeg om half zeven ook zonder jas naar buiten lopen om de hond uit te laten. Dat ging allemaal prima, het was heerlijk. Een beetje fris, maar eh, met een truitje aan ging dat prima. Dus ja, eh, lekker dat de winter voorbij is en dat we nu weer het voorjaar ingaan. Wat ik persoonlijk in Israël altijd de mooiste tijd van het jaar vind. Het voorjaar, voor mij mag het hele jaar voorjaar blijven. Want de temperaturen liggen dan tussen de 25 en 30 graden. Eh, De natuur ziet er prachtig uit. Eh, Het is niet te heet. Uh, geen regen natuurlijk, want uh, ja, eind, april, eind maart, medio april, dan uh, hebben de regen totaal achter ons. En dan uh, wordt het weer oktober voordat je een regenspatje ziet of een regendruppel. Dus het voorjaar, ja, ik vind dat en met mij velen hoor, de mooiste tijd van het jaar. En om een bruggetje te maken, er wordt gezegd van als de temperaturen boven de 20 graden liggen, dan... Gaan die bacteriën die het coronavirus eh, veroorzaken vanzelf dood. Nou, dan mag het voor mij eh, boven de 20 graden blijven hier. Dan zijn we snel van dat coronavirus af. Want op dit moment liggen er naar schattingen tussen de 70.000 en 100.000 Israëli's. Die zijn thuis in quarantaine gegaan voor een bepaalde periode. Maximaal twee weken. Die kwamen of terug uit een van de Europese landen waar eh, eh, coronavirus is en die zijn op de lijst gezet. Dat is dus eh, Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk en Spanje, inclusief Andorra. Eh, Israëli's die daar vandaan komen, eh, die worden meteen in huisquarantaine gezet. En de pas- andere passagiers in dat vliegtuig mogen niet uitstappen en moeten met hetzelfde vliegtuig weer terug. Dat geldt ook voor Italië. En een uh, vijftal Aziatische landen, waaronder natuurlijk China en uh, Taiwan of uh, Thailand en Zuid-Korea. Dus ja, dat heeft een behoorlijke impact hier en men is hier vrij strikt. Men zegt gewoon, ben je in een van die landen geweest en je hoeft niet eens een aanraking te zijn gekomen met iemand die het coronavirus heeft. Dan uh, ga je automatisch in huisquarantaine. En dat, dat heeft een grote invloed, want dat zeg ik tussen de 70.000 en 100.000 mensen nu. Er zijn hele scholen in quarantaine gegaan, een paar duizend uh, scholieren van lagere en middelbare scholen. Er zijn honderden soldaten in quarantaine vanwege het feit dat ze uh, een van hen in een winkel was waarvan de eigenaar uit Italië terugkwam daar twee dagen in gewerkt heeft zonder dat hij wist dat hij het coronavirus had, zich niet lekker voelde en toen zich heeft laten testen en toen golden die regels nog niet. Ja, die zijn ook allemaal in quarantaine. Er is uh, uh, gisteravond een basketbalwedstrijd gespeeld van Maccabi Tel Aviv tegen een ploeg uit Turkije die net uit Berlijn kwam en Maccabi Tel Aviv kwam net uit Spanje. Er waren niet te veel toeschouwers, uh, maar eigenlijk hebben die de wet overtreden of de regels overtreden, want die hadden dat niet mogen doen. En ze hadden ook in quarantaine gemoeten. Wat daar de gevolgen van zijn, weet nog niemand. Daar wordt over gesproken nu. Aan de andere kant is het zo dat uh, bijeenkomsten met meer dan 5.000 mensen mogen niet doorgaan. En dat is heel jammer, want f- maandag en dinsdag is het Purim. Dat is een soort carnaval. De meesten van u weten wel wat dat is. En dat zijn altijd grote feesten in Israël. En vooral de Purim-optochten, die, die je kan vergelijken met een carnavalsoptocht. De grootste is dan altijd in Golon, waar honderdduizenden mensen op afkomen. Die zijn al gecanceld in Golon en een heleboel andere plaatsen. Die uh, optochten gaan gewoon niet door. Dat betekent dat we dit jaar Purim, een, uh, ja, een vrij sobere versie van Purim krijgen waarbij geen grote bijeenkomsten zijn. Ook uh, zijn er al een aantal concerten afgelast... en worden alle voetbalwedstrijden voorlopig zonder publiek gespeeld. Israël is daar heel strikt in. Israël, uh, de overheid, de regering zegt... luister, we gaan het zo streng mogelijk aanpakken. We trekken één lijn. En of je nou bekend bent of niet bekend bent... als jij uit een van die landen komt die op de lijst staan... Dan ga je gewoon in huisquarantaine. Er zit ook Gilad Shalit bijvoorbeeld, maar ook Netta, die jaar het songfestival won. Die kwam uit Spanje terug en die moet uh, twee weken in quarantaine thuis. Dat wordt ook gecontroleerd. Men is daar heel alert op. En men zegt, wij doen er alles aan om te voorkomen dat er een grote uitbraak... zoals in een aantal andere landen in Europa in Israël gebeurt. Ook de Palestijnse leiders, die zijn ook niet dom, blijkt nu, want die hebben... ...praktisch alle Israëlische regels overgenomen en die doen precies hetzelfde. En ik denk ook dat dit de enige manier is om, uh, laten we zeggen, een grote uitbraak van het virus in Israël tegen te gaan. Er komen steeds meer berichten, net ook weer zag ik een bericht langskomen. Er was een Amerikaanse vrouw die is eind uh, februari in Jeruzalem op vakantie geweest. Heeft ze gereisd, is in supermarkten geweest, in bussen, et cetera. En die blijkt bij terugkomst in Amerika het coronavirus te hebben. Omdat eh, voordat ze vertrok had ze eh, contact met een van de coronapatiënten in New York. Haar man eh, blijkt ook besmet te zijn. En nu wordt er opgeroepen aan iedereen, eh, want men doet dat wel heel slim hier. Eh, Men geeft de informatie waar iemand is geweest, wanneer, welke tijd. Hij geeft informatie, dat is een interactieve kaart. Ik heb hem van de week op mijn Twitterlijn gezet. En als u naar mijn Twitterlijn nu gaat en ook naar JoodsNL, daar ziet u het artikel staan en daar ziet u ook uh, de link naar die interactieve kaart. Op die interactieve interactieve kaart staan de plaatsen in Israël waar mensen wonen die besmet zijn. Als je op een van die plaatsen klikt, bijvoorbeeld Tel Aviv, dan zie je de naam. Dan zie je wanneer hij terug uit Israël kwam en naar Israël kwam. Welke vlucht hij heeft genomen, welke maatschappij, welk vluchtnummer, aankomsttijd, aankomstdag. Zodat je weet, mocht je op diezelfde vlucht hebben gezeten, dat je dan uh, de de kans, de kleine kans hebt besmet te raken. Maar in ieder geval dus in uh, huisquarantaine moet gaan. Men doet er alles aan. Uh, men heeft het Israëlische publiek opgeroepen niet te gaan reizen. Uh, niemand doet dat eigenlijk. Niemand gaat reizen. Ik ken maar weinig mensen die zeggen: Nou, ik trek me er niets van aan, ik ga reizen. Dat heeft natuurlijk ook weer gevolgen voor luchtvaartmaatschappijen, met name LL. Want die hebben de afgelopen dagen, elke dag, wel vluchten naar Europese. Bestemmingen geannuleerd naar een aantal Aziatische bestemmingen vliegen ze al sowieso niet tot uh, april. Uh, maar die, uh, ja, die hebben het moeilijk. Er zijn uh, gisteren 150 bemanningsleden van LAL in quarantaine gezet thuis. Die kwamen uit Italië, Spanje, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland terug. Dan moet je automatisch in quarantaine. Dat geldt ook voor de LAL personeel. Ze, gaan, ze hebben de plannen klaarleggen om duizend personeelsleden te ontslaan. Daarnaast heeft El Al al mensen ontslagen. Want 60 piloten hadden een, cursus, een pilotencursus afgerond. En daar is tegen gezegd, sorry, we hebben geen werk voor jullie. Jullie worden ontslagen. Die zitten nu werkloos thuis. Daarnaast waren er een paar honderd stewards en stewardessen die aan de nieuwe stewardessen- en stewardopleiding zouden gaan beginnen voor cabinepersoneel. En die opleiding hebben ze geannuleerd. Dat heeft nogal wat gevolgen. Er zijn ook bedrijven waar gewoon tientallen mensen van in huisquarantaine zitten. En nou dan kan je natuurlijk vanuit huis werken. Dat is het probleem niet. Alleen ja, het geeft toch beperkingen. Daarnaast wordt er hier opgeroepen om geen handen meer te schudden. Buiten natuurlijk uh, tientallen keren per dag je handen blijven wassen. En dat doe ik. Uh, geen handen meer geven. Ik heb gisteravond een ontmoeting gehad met iemand. daar zijn we even een hapje gaan eten. Uh, en uh, ja, hij wou een hand geven. Ik zei nee, ik doe het niet meer. Uh, ik heb mijn hand op mijn, borst gele- op mijn hart gelegd en een kleine buiging gemaakt. En zo begroet je elkaar of je doet het op de Indiaanse manier. In ieder geval, iedereen probeert op zijn of haar manier... Uh, ...te zorgen dat je verschoond blijft van het coronavirus... ...maar ook dat het land verschoond blijft van een echte epidemie. Net aan jou heeft gisteren gezegd dat uh, het is een wereldwijde pandemie aan het worden is... ...en we kunnen daar niet omheen. Ik denk ook dat je dit op deze manier moet aanpakken. Want het is natuurlijk wel zo... Uh, ...stel je voor dat het echt een, een, een enorme epidemie gaat worden... ...dan ligt de hele wereld ligt plat... Dan wordt er niet meer gevlogen, er wordt niet meer gereisd, er wordt bijna niet meer gewerkt. Ja, dat is onvoorstelbaar. Dus laten we er met z'n allen alsjeblieft wat aan doen. Ieder op zijn of haar manier. Om te zorgen dat je verschoon blijft van dat virus. En het zijn kleine dingen. Uh, Je handen goed wassen. uh, Geen handen meer geven. uh, Niet in grote gezelschappen gaan. Uh, Proberen... Dat wordt hier gedaan, het openbaar vervoer, als het kan, te vermijden. Uh, Ga niet vliegen, absoluut niet gaan vliegen. Ook al ga je naar een land waar geen virus is, reken er maar op. Binnenkort is het virus in elk land, dus ga gewoon niet vliegen. Ik ben uitgenodigd voor de onthulling van een namenmonument in Beverwijk op 25 maart. Maar zoals de zaken nu staan, ga ik daar niet naartoe. Ik heb daar altijd gewoon de Beverwijk. En ik ga daar niet naartoe. Want eh, ten eerste, je weet op dit moment niet hoe de zaken liggen. Maar ja, eh, zelfs als je naar Nederland mag vliegen en terug kan komen, dan vind ik het risico te groot. En ik ga dat risico niet nemen. Eh, De man waar ik gisteravond mee had, die zei ook van ja, ik moet volgende week naar Nederland voor werk. Maar ja, ik ga maar niet. Ik denk dat ik maar niet ga. Ik zei nee, je moet ook niet gaan. Want je weet niet, als jij maandag naar Nederland vertrekt, misschien staat Nederland dinsdag op de lijst met landen en kom je het land niet meer in. Want hij heeft dan een Nederlands paspoort en geen Israëlisch ID. Dus ja, zo liggen de zaken op dit moment. Je kunt natuurlijk alles over het virus volgen op joods.nl. Alle artikelen, alle belangrijke artikelen staan daar. Ook de links naar het ministerie van gezondheid in Israël, want die geeft enorm veel informatie. Veel meer, ik heb het vergeleken, veel meer dan de Nederlandse RIVM, eh, die het maar mondjesmaat geven. En in Israël is daar volledige openheid over. Er wordt niet gezegd van, eh, zoals meneer Rutte van de week hoorde ik hem zeggen, of las ik in de krant, we hebben het virus ingedampt, gaat u maar rustig slapen. Nou, zo is het toevallig niet. Eh, het virus is in geen enkel land ingedampt. In Amerika zijn er al elf doden en dat gaat alleen maar erger worden. Dus doe er niet laconiek over en uh, u hoeft ook geen paniek uh, te maken, maar volg de instructies op. En als u niet weet welke instructies u het beste zou moeten volgen, kijk dan op de site van het ministerie, Ministry of Health in Israël. Dat is in het Engels. Dan ziet u coronavirus staan, klik daarop en u ziet alle informatie die u misschien in Nederland niet meekrijgt. Uh, Want men is hier erg open daarover. En dan zijn er ook nog Israëlische artsen die via de computer wereldwijd gratis hulp geven aan mensen die vragen hebben over het coronavirus of aan patiënten. Uh, Ze doen dat vooral naar China toe en uh, Thailand en Zuid-Korea, maar ook naar andere landen in Europa. Dus ja, als u vragen heeft kunt u ook uh, Met hen contact opnemen, u kunt het lezen op joods.nl. Dan hebben ze in Azië een Israëlische robot ingezet. Dat is eigenlijk een soort uh, verpleegster, moet je maar zeggen, maar dan een robot. Om de uh, patiënten te verzorgen en te helpen. En verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen. Uh, Ja, die strenge maatregelen, je merkt de gevolgen eigenlijk al... Want, uh, ja, met zoveel mensen in quarantaine, uh, zo'n kleine honderdduizend en concerten en optochten die niet doorgaan. En uh, grote bijeenkomsten die niet doorgaan. Sportwedstrijden zonder publiek, sorry. Ja, je merkt de gevolgen in in Israël. En ik moet zeggen, ik vind de laatste twee dagen ook bij mij in de mol het parkeerterrein leger als normaal op, uh, laten we zeggen, donderdag of woensdag. Uh, ik denk toch dat een heleboel mensen denken, ja wacht even, dan lopen dat toch in die mol een paar duizend mensen. Ik ga maar even naar de buurtwinkel. Ja, dat kan je ook beter doen. Dan hebben we op uh, joods.nl het recept gezet voor de Hamansorenkoekjes. U weet, Poerum komt eraan uh, volgende week maandag, dinsdag. En dan eet je Hamansoren, zo heten die koekjes. Hartstikke lekker, ik ga ze morgen kopen, want ik ga ze niet maken. Maar als u ze wil maken, het hele recept inclusief een video, ziet u op joods.nl. En dat het tussen Iraniërs en Israëliërs prima uh, gaat, dat kunt u zien in een artikel over Israëlische en Iraanse schoonheidsspecialisten, die samen met hun, de vlaggen van Israël en Iran, het podium deelden uh, nadat ze de wedstrijden hadden gewonnen. En er was helemaal geen haat, het was kussen, het was uh, armen over elkaar, schouders. Prima, zo kan het dus ook. Ja, dan nog even de politiek. We hebben natuurlijk afgelopen maandag de verkiezingen gehad. Ja, en heeft dat dan wat opgeleverd, Joop? Nee, dat heeft niets opgeleverd, want we zijn nog net zo ver als bij de vorige twee verkiezingen. Het rechtse blok van Netanjahu heeft 58 stemmen, komt er drie tekort uh, voor een uh, meerderheid in de Knesset. Dan moet je 61 stemmen minimaal voor hebben, dan heb je uh, de helft plus 1 ja, uh, dus we zijn eigenlijk net zo ver. En wat gebeurt er nou? Tuurlijk, uh, uh, blauw en wit heeft het helemaal niet goed gedaan. En dat hebben ze aan hunzelf te wijten. Die laatste twee weken van de verkiezingscampagne zijn ze op de man gaan spelen. In plaats van te benoemen wat je voor het land gaat doen, welke plannen je hebt. Ja, dat wordt afgestraft. Anders hadden zij waarschijnlijk wel net een meerderheid gehaald met een... Uh, Andere partijen erbij, zoals links en Israël Betenu van Lieberman. Maar goed, uh, uh, Netanjahu was eerst, uh, ik ben de grote overwinnaar. Ik ga met één dinsdag met alle partijhoofden zitten, heeft hij ook gedaan. We gaan een regering in elkaar zetten, totdat de laatste tellingen waren gedaan. En gisteravond laat bleek dat hij maar 58 zetels met zijn blok heeft. Inmiddels heeft de oppositie een voorstel gemaakt voor een wet waarbij een aangeklaagde premier geen regering in elkaar mag zetten. Uh, Die wet kan rekenen op 63, 64 uh, stemmen in de Knesset. Dat betekent nogal wat. Want dat zou betekenen als die wet in de Knesset wordt aangenomen over twee weken, dat zou op dezelfde dag zijn als het de eerste dag van het proces tegen jou begint, uh, dan, uh, dan zou hij dus geen opdracht kunnen krijgen. Dat zou voor Likoud de reden kunnen zijn om Netanjahu aan de kant te zetten, waardoor er opeens wel ruimte is om een coalitie in elkaar te zetten. Omdat zowel de oppositie uh, gezegd heeft, zonder Netanjahu, prima, gaan wij met een uh, Likoud een regering in elkaar zetten. Daarnaast heeft Lieberman zojuist aangekondigd ook een wetvoorstel in te dienen, twee eigenlijk. De eerste is gelijk aan wat ik net vertelde, maar hij komt dan nog met een, een extra voorstel erbij, waarbij een zittende premier niet langer dan twee termijnen mag dienen. Uh, want voor jou zou het nou zijn vierde termijn zijn, als ik me niet vergis. Uh, Het gaat een beetje de Amerikaanse systeem op dan, zoals dat bij presidenten geldt. Ik vind het eigenlijk niet zo'n slecht idee, het zou best best goed zijn. En dan, uh, ja, hoe dat nu verder gaat, we weten het niet. Volgende week dinsdag krijgt president Rivlin de officiële uh, verkiezingsresultaten overhandigd. Dat uh, is altijd uh, acht dagen na de verkiezingen. En dan heeft hij uh, een week, en dat kan hij eventueel verlengen met nog een week, de tijd om uh, iemand te vragen een regering in elkaar te zetten. Dat kan dus aan jou zijn, maar die ligt dus onder vuur. Dat kan Gans zijn, maar het ziet er nog niet naar uit dat die een meerderheid heeft. Of uh, Lieberman moet beslissen, ik ga met jou in een regering zitten. Hij krijgt waarschijnlijk wel de steun van de Verenigde Arabische lijst, die ongekend 15 zetels heeft uh, behaald. Het blijkt ook dat 85% van de Arabieren op die Verenigde Arabische Lijst hebben gestemd. Dat betekent ook dat 15% van de stemmen Joodse Israëli's waren op de Arabische Lijst. En, ja, en daarna als uh, 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 president Rivlin besluit wie het wordt, daar hangt dus een heleboel van af. Hij kan ook nog besluiten, weet je wat, ik ga het anders doen... Uh, Dat had hij de vorige keer al een beetje gezegd in september na die tweede verkiezingen. Ik ga iemand in de Knesset uh, benoemen die een regering in elkaar moet zetten. Zou ook nog kunnen. Alles is mogelijk. This is Israel. Never a dull moment. En dan hebben we vandaag ook nog een nieuw kosher recept. En deze week barbecue kip. Nou, ik maak hem zelf regelmatig. Je kan het gewoon thuis uh, in de pan doen. Het is zo lekker. Kijk even naar het recept mensen en ga dat even lekker maken. En dan hebben we natuurlijk het Songfestival. Ja, Israël heeft ook een lied gekozen en dat is een heel leuk lied. Ik vind hem geweldig weer. Hij staat op uh, Joods NL, de video. Het is een uh, zangeres van Ethiopische afkomst. En het leuke is, want dit is ook Israël, het lied wordt gezongen in het Engels, Hebreeuws, Arabisch en Amhaars. Amhaars is de taal uh, de Ethiopische taal. Heel bijzonder als je dat hoort. Het lied heet Veker Libi. Uh, Alleen Israël komt niet volgende week naar Rotterdam. Naar de meet and greet die uh, volgende week in Rotterdam uh, is georganiseerd. Zoals gebruikelijk voor het Eurovisie Songfestival. Om alle deelnemers aan elkaar voor te stellen en alle ploegen. Dat gaat niet gebeuren. Vanwege het coronavirus blijft men lekker thuis. En gelijk hebben ze... Het is nog maar de vraag natuurlijk of dat hele Songfestival doorgaat. Want ja, uh, dat is in, uh, in mei toch, als ik me niet vergis. Ja, uh, daar ben je maar zo. En niemand weet hoe de situatie dan is. En dan is het heel anders op Joods Want voor veel landen ligt de toekomst van de landbouw in Israëls woestijn. En dat is dan vooral voor veel uh, Afrikaanse, Zuid-Amerikaanse landen. Maar ook Aziatische Zoals bijvoorbeeld India. Uh, en waarom dan? Nou, daar uh, leren uh, uh, Israëlische specialisten, die gaan naar die landen toe, die leren met behulp van Israëlische technologie hoe je het beste uh, de landbouw kan doen, zoals drip irrigatie en uh, al dat soort zaken meer. En dat betekent dat deze mensen dus veel meer profijt hebben. En veel meer kunnen laten groeien. uh, met hulp van uh, uh, Israëlische specialisten. Dat is natuurlijk geweldig. Uh, Ja, uh, en dan wat hebben we nog meer? uh, Op joods.nl, trouwens, houden wij u constant op de hoogte. uh, van wat er uh, de situatie is met betrekking tot het. Coronavirus in Israël, welke maatregelen Israël nu neemt. Elke dag komen de maatregelen bij. En wij melden dat gelijk op jo.nl en ook op Facebook en Twitter natuurlijk. Uh, op dit moment mag u als Nederlander gewoon Israël in en uit. Maar dat kan morgen zomaar veranderen. Ik, uh, ik las dat in Nederland ook uh, behoorlijk aantal mensen ziek zijn. Alleen ik, ik ik meen me niet herinneren hoeveel mensen er in quarantaine zitten. Ik geloof niet dat dat in Nederland zo strikt is. Eh, dat als je bij iemand in de buurt bent geweest die het virus heeft... dat je dan met z'n honderden of duizenden in quarantaine gaat. Eh, als voorbeeld was hier eh, een voetbalwedstrijd maandagavond. Maccabi Tel Aviv tegen Haapuel. En die wedstrijd was in het Bloomberg Stadium in Tel Aviv. Thuispla- thuishaven van... Eh, Maccabi Tel Aviv. En daar blijkt iemand gezeten te hebben die positief getest is op het virus. Uh, toen wilden ze eerst het halve stadion in quarantaine. Nou, dat vonden ze toch een beetje te veel, 5000. Toen hebben ze alleen gezegd mensen in een bepaalde straal. En dat ging dus om een kleine honderd mensen die werden opgeroepen in quarantaine te gaan. Men heeft precies aangegeven welke rijen en welke ingangen men naar binnen kwam. Uh, dus als je daar gezeten hebt, moest je in quarantaine of mensen dat doen. Ik denk dat de meesten er wel gevolgen aan geven, want hier uh, staat er zelfs gevangenisstraf op van enkele jaren. Als je niet de, laten we zeggen, uh, de bevelen opvolgt, als je niet doet wat er gezegd wordt. Dus ja, wij zijn erop voorbereid, Israël is erop voorbereid, uh, maar nogmaals, niemand weet... Uh, wat er gaat gebeuren in de komende tijd. En we houden, ja, ik wil, wil niet zeggen onze adem in, maar ik vind het toch wel een beetje spannend, zo ook wereldwijd, als je al die berichten leest. Dus nogmaals, doe voorzichtig allemaal, mensen. Uh, stel dingen uit die niet echt noodzakelijk zijn. Uh, we doen het allemaal. Uh, en binnenkort, als we hopelijk van het virus af zijn, ach, dan gaan we toch gewoon weer lekker reizen. Ja, dat was het dan een beetje voor vandaag. Het was niet een echte vrolijke, maar wel realistische podcast, vind ik zelf. Um, rest mij u nog een uh, hele fijne voortzetting van deze donderdag, de 5e maart alweer, toe te wensen. Alvast je Shalom. En uh, ijs en hoop ik uh, zondag weer bij u terug te zijn. Dus zeg ik, tot ziens. Tot zondag.